0: Aber vorab ein paar Worte zu mir, weil ich sehe viele bekannte Gesichter, aber manche kennen mich, glaube ich, auch nicht. Ich heiße Martin Beetz, bin 62 Jahre alt, bin seit 38 Jahren verheiratet, habe drei Kinder, sechs Enkel und bin durch meine Familie reich beschenkt. Ja, und ich habe letztens auch mal gesagt, so mit ein bisschen Stolz, äh, welcher Pastor hat schon zwei Söhne, die predigen? Ähm, also... Das ist Geschenk und Gnade für mich. Die Freie Christengemeinde Langwasser hat dazu beigetragen, normalerweise sage ich vorab nicht so viel, aber an der Stelle möchte ich das doch mal tun, hat dazu beigetragen, dass ich Pastor geworden bin. Sie hat auch dazu beigetragen, dass unser Sohn Manuel Pastor geworden ist. Äh, manche wissen es oder viele wissen es, ich war elf Jahre als Offizier und schubschauerpilot bei der Bundeswehr. Mitte 88, als meine Dienstzeit endete, war ich 30 Jahre alt, verheiratet und wir hatten zwei Kinder. Manuel war noch nicht geboren. Und zu dem Zeitpunkt gehörten wir schon fünf Jahre zur Freien Christengemeinde Langwasser. Die Ältesten haben uns damals in verschiedenen Bereichen äh, der, zur Mitarbeit eingesetzt in der Gemeinde. Und in der Zeit ist der Wunsch in mir gewachsen. Pastor zu werden, vollzeitlich im Reich Gottes mitzuarbeiten. Als mein Staffelkapitän mir dann zum Ende meiner Dienstzeit anbot, Berufsoffizier zu werden, dann da habe ich das Angebot ausgeschlagen und habe verzichtet auf eine mögliche Karriere mit gutem Gehalt. Ich war dann drei Jahre lang am Theologischen Seminar des Bundesfreikirchlicher Pfingstgemeinden in Erzhausen wo euer heutiger Pastor Manuel 1989 dann geboren wurde. Er ist übrigens 25 Jahre später dann an das Theologische Seminar zur Ausbildung zurückgegangen. Von 1991 bis Anfang 2009 war ich Pastor hier in eurer Gemeinde und für diese Zeit bin ich bis heute sehr dankbar. Ich musste zwar 2009 meinen vollzeitlichen Dienst als Pastor Beenden, ein Burnout warf mich aus der Bahn, aber dennoch habe ich es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Pastor ist ja das lateinische Wort für Hirte und Hirte bin ich bis heute. Ähm, Meine Kräfte sind heute begrenzter, aber soweit meine Kräfte es erlauben, bin ich immer noch gerne für andere da. Ich predige. Regelmäßig, etwa einmal im Monat, meistens in der ansgar zu der wir heute gehören, fünf Minuten zu Fuß um die Ecke bei uns in Altenfurt. Ich halte hier und da eine Beerdigung. Ich begleite auch äh, hier und da jemanden seelsorgerlich, aber nur begrenzt. Und ansonsten sehe ich mich als Hirte in meiner Familie, äh, insbesondere auch für meine Enkel. Das ist übrigens auch etwas, was die Brüder und Schwestern der Freien Christengemeinde Langwasser mir mit auf den Weg gegeben haben, nämlich wie wertvoll es ist, sich in die junge Generation zu investieren. Und diese Früchte der Investition in die junge Generation, die dürft ihr heute als Gemeinde in eurem Leitungsteam hier sehen. Welche Gemeinde hat das schon, dass junge Leute, die in der Gemeinde groß geworden sind, hier dann auch die Verantwortung übernehmen? Ein großes Geschenk. Die letzte Predigt von hier vorne habe ich vor vier Jahren gehalten, nämlich als Paul Daniel gestorben ist. Er war ja ältester und Mitbegründer in dieser Gemeinde hier und ihm verdanke ich auch sehr viel. Ihr habt zurzeit eine Predigtreihe unter dem Thema Hochspannung. Es geht um die Spannungsfelder, die einfach unweigerlich zum menschlichen Leben dazugehören. Und es geht darum, dass wir diese Spannungen wahrnehmen, uns mit ihnen auseinandersetzen und gut damit umgehen. Heute geht es um einige Spannungsfelder in der ersten Gemeinde, vor allem um das Spannungsfeld geben und nehmen, geben und nehmen. Und wir lesen dazu in der Apostelgeschichte, und ich bitte mal den Text dann einzublenden, im Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Alle Christen waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte oder Gnade, wie es eigentlich heißt dort. Aber in dieser Übersetzung wird Güte genannt. Niemandem in der Gemeinde fehlte etwas. Denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz. Das Geld wurde von den Aposteln an die Bedürftigen weitergegeben. Einer der Spender war der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn auch Barnabas, das heißt Sohn des Trostes. Dieser Josef hatte seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gegeben. Auf den ersten Blick erscheinen diese Worte vielleicht nicht besonders spannungsreich, aber wenn wir sie näher betrachten, dann sehr wohl. Zunächst einmal zum Umfeld. Uns wird ja hier die erste Gemeinde in Jerusalem beschrieben und Diese Gemeinde lebte in einem Spannungsfeld, das man tatsächlich mit dem Wort Hochspannung umschreiben kann. Kurz vor diesem gerade gelesenen Abschnitt berichtet die Apostelgeschichte davon, dass die Leiter von der jüdischen Obrigkeit bedroht worden waren. Sie sollten die die Botschaft von Jesus Christus dem Auferstandenen nicht mehr weitersagen. Es passte nicht ins Konzept der jüdischen Obrigkeit. Es stellte sie in Frage. Ja, es war ein Affront gegen sie. Wer die Botschaft von Jesus Christus weitersagte, musste sogar mit seinem Tod rechnen. Und die neu entstandene Gemeinde Jesu Christi erlebte auch schon bald die erste Verfolgung und viele wurden getötet. Was für ein Spannungsfeld. Und natürlich löste diese Situation auch Ängste aus, bei den Christen. Und sie standen in der Spannung, geben wir unser Angstraum und schweigen oder überwinden wir die Angst und reden weiter von Jesus. Sie taten Letzteres. Sie brachten ihre Angst zu Gott und beteten. Und ich zitiere hier auch noch mal aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Und dann heißt es, Als sie gebetet hatten, wurden sie alle mit Heiligen Geist erfüllt und predigten das Wort Gottes furchtlos und unerschrocken. Sie wurden mit dem Heiligen Geist neu erfüllt. Das heißt, sie erlebten Gottes Nähe und Kraft so stark, dass sie ihre Angst überwinden konnten. Das war das äußere Spannungsfeld, in dem die ersten Christen lebten. Und die Gemeinde erlebte trotz dieser Bedrohung von außen ein enormes Wachstum. Tausende von Menschen sind in kurzer Zeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das Leben der ersten Christen muss eine unwahrscheinlich große Anziehungskraft für die Außenstehenden gehabt haben. Und dann lautet der erste Satz in unserem Abschnitt, alle Christen waren ein Herz und eine Seele. Auch das klingt ja nicht gerade nach einem Spannungsfeld, eher nach einem von Gott gewirrten Wunder. Weil stellen wir uns einmal vor, was für unterschiedliche Menschen in der ersten Gemeinde sind. Da sind ungelehrte Fischer, angesehene Persönlichkeiten, gehasste Zolleinnehmer, gewaltbereite Freiheitskämpfer wie Simon der Zelot, ehemalige Priester, reiche und arme Menschen, gebildete und ungebildete ehemalige Priester, absolute Gegensätze kommen da zusammen. Leute, die sonst kaum aufeinander zugehen würden, die sich sonst gegenseitig ablehnen und verachten würden, von denen heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Die Gegenwart Jesu war so stark, so im Vordergrund, dass alle Mauern, die sonst zwischen so unterschiedlichen Menschen stehen, abgebrochen sind. Sie haben angesichts der Gegenwart Jesu Christi keine Bedeutung mehr. Jesus verbindet sie alle. Ich persönlich glaube, ein solches Spannungsfeld kann man mit menschlichen Kräften nicht überwinden. Eine solche Einheit entsteht da, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und diese Einheit war ein kraftvolles Zeichen für die Menschen damals und es war mit ein Grund, warum tausende Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen Und dann zeigt sich diese enge Verbundenheit auch ganz praktisch. Und damit sind wir bei diesem Thema Geben und Nehmen und auch bei dem Spannungsfeld, das da drin liegt. Also diejenigen, die Grundstücke und Häuser haben, verkaufen sie, geben den Erlös des Geldes an die Apostel und die verteilen es an die Bedürftigen in der Gemeinde. Die Apostelgeschichte berichtet davon gleich zweimal am Anfang, Kapitel 2 und Kapitel 4, dass die ersten Christen eben ihren Besitz verkaufen und an die Armen in der Gemeinde verteilen. Damals waren in Jerusalem wirklich sehr viele Menschen arm. Die Stadt war dicht bevölkert, es gab zu wenig Arbeitsplätze und die Not war wirklich groß. Auch viele Arme waren eben dann nach der Pfingstpredigt des Petrus zum Glauben an Jesus gekommen. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus gesagt hatte, Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkünden. Und so verkauften die Reicheren von ihnen ihre Besitztümer nach und nach, so wie es nötig war, um der Not der armen Mitchristen zu begegnen. Und für viele Mitchristen war das wirklich überlebensnotwendig. So groß war die Armut. Dass man in der damaligen Gesellschaft für die Armen gesorgt hat, das war eigentlich selbstverständlich. Es gab kein Sozialsystem wie heute. Aber gleich seinen Besitz zu verkaufen und ihn an die Armen zu verschenken, das war wirklich aufsehenerregend. Und es gab auch kein Gesetz, keine Regelung, die die Christen dazu verpflichteten, das zu tun. Aber die Christen gehörten, sahen einfach ihr Eigentum nicht mehr als ihren eigenen Besitz an, sondern stellten es der Gemeinschaft zur Verfügung. Sie waren frei von ihrem Besitz. Und so sehen wir an der ersten Gemeinde ein Spannungsfeld, in dem wir bis heute leben und stehen, nämlich das Spannungsfeld geben und nehmen. Ich will einmal ein paar Fragen in den Raum stellen, die dieses Spannungsfeld beleuchten. Wie haben sich wohl die Armen in der Gemeinde gefühlt? Sie waren ja in dem Fall die Nehmenden. Fühlten sie sich minderwertig, weil sie vom Wohlwollen, von den Gaben der Reicheren abhängig waren? Fiel ihnen das Nehmen leicht oder eher nicht? Gab es Reiche, die sich vielleicht den Armen gegenüber überlegen fühlten? Und der Bogen zu uns, wie steht mit uns? Geben wir gerne? Nehmen wir auch gerne? Können wir uns auch etwas schenken lassen, ohne dass wir gleich uns in der Verpflichtung sehen, wieder etwas zu schenken? Welche Haltung haben wir zu unserem Besitz? Können wir uns vorstellen, unseren Besitz zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben? Arme gibt es ja in dieser Welt wirklich genug. Kennt ihr auch die innere Anspannung, wenn so die Frage in euch aufkommt, lasse ich es mir vielleicht zu gut gehen angesichts der Not in dieser Welt? Nehmen wir vielleicht manchmal, wo wir eher geben sollten? Oder auch umgekehrt, geben wir vielleicht zu oft, wo wir auch ab und zu mal an uns denken sollten und nehmen sollten? Ich glaube, es tut uns gut, wenn wir uns mit diesem Thema nehmen und geben immer wieder einmal auseinandersetzen. Ich bin übrigens erzeugt, überzeugt, um, um diese beiden Fragen zu beantworten, dass die Reicheren in der Jerusalemer Gemeinde damals sich den Armen, nicht, gegen, den Armen gegenüber nicht überlegen fühlten. Und ich bin auch überzeugt davon, dass sich die Armen nicht unterlegen fühlten. Warum bin ich davon überzeugt? Weil es zuvor heißt, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das bedeutet, Gottes Gegenwart war so stark, dass das Ego, die Ichhaftigkeit, keine Rolle mehr spielte. Das Ego will imponieren, will glänzen, will herrschen, will alles haben, will alles im Griff haben. Und natürlich kennen wir auch das Ego in unserem Leben. Aber wenn wir Gottes Nähe suchen, dem Geist Gottes Raum geben, dann muss unser Ego weichen. Dann können wir auch gerne geben, ohne Hintergedanken und auch gerne nehmen. Die Armen hatten keinen Grund, sich minderwertig zu fühlen, denn ihr Wert war nicht abhängig von dem, was sie hatten oder nicht hatten. Ihr Wert war ihnen von Gott gegeben. Sie wussten sich von Gott geliebt und das gab ihnen mehr Wert als alles andere. Und deshalb konnten sie auch ohne Minderwertigkeitsgedanken nehmen. Und die Reichen wussten sich genauso von Gott geliebt und wertgeschätzt. Und ihr Wert als Mensch hatte rein gar nichts mit ihrem materiellen Besitz zu tun. Und deshalb mussten sie mit ihrem Geben auch nicht glänzen. Sie gaben von Herzen gerne, ohne Überlegenheitsgefühl. So auch der Barnabas, der hier in der Apostelgeschichte namentlich genannt wird. Auch er hatte seinen Acker verkauft und den Erlös den Aposteln zur Unterstützung der Armen zur Verfügung gestellt. Er war später dann Weggefährte des Paulus auf seiner ersten Missionsreise und durch seinen Dienst sind ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sein Beispiel soll uns motivieren, auch unseren Weg zu finden, gerne zu geben und uns für andere einzusetzen. Und an der Stelle möchte ich noch ein anderes Beispiel bringen. Ich will von einem Mann berichten, dessen Vorbild auch sehr motivierend ist. Er heißt Roland de Corvé. Hat jemand diesen Namen schon mal gehört? Nee, <lacht> hatte ich auch bis vor kurzem nicht. Er ist Schweizer, hat eine Frau und vier Töchter und ist Christ. Er ist im Kongo aufgewachsen, wo seine Eltern als Missionare arbeiteten. Und er war Spitzenmanager beim größten Nahrungsmittelkonzern der Welt bei Nestle. Nicht unbedingt für alle, ein guter Name. Er leitete als China-Chef den größten Markt von Nestle. Er war verantwortlich für 50.000 Mitarbeiter. 2013 wurde er zum Geschäftsmann des Jahres in China gewählt. Er verließ 2014 nach 23 Jahren den Konzern, weil er eine Pause brauchte. Er merkte, dass der ständige Arbeitsdruck seine Familie, seine Ehe belastete. Er verzichtete auf Macht und Einfluss und ein hohes Gehalt als Spitzenmanager, Er und seine Familie verließen ihre Luxusvilla mit Koch und Chauffeur in Peking und zogen in eine 50 Quadratmeter große Kabine auf dem weltweit größten privaten Spitalschiff MS Africa Mercy, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Also aus der Luxusvilla in eine für ein Schiff schon relativ große Kabine, aber 50 Quadratmeter für sechs Personen. Und er sagte übrigens auch am Rande, Sie können sich vorstellen, was das für eine Spannung war, fünf Frauen auf engstem Raum und jeden Tag nur zwei Minuten duschen dürfen. Also das war ist das so am Rande. Ähm, er übernimmt als geschäftsführender Direktor ehrenamtlich ohne Bezahlung äh, die Leitung, die Verantwortung für dieses Schiff. Er zahlt Miete für seine Kabine, äh, 1.300, 1.400 Euro pro Monat. Dieses Schiff geht übrigens in verschiedenen Häfen rund um Afrika vor Anker, um den ärmsten kostenlos Operationen und weitere medizinische Hilfe anzubieten. Die Zeit auf dem Schiff ist für ihn eine Zeit der Neuorientierung. Ihm ist klar, er will weiter als Unternehmer arbeiten, aber unter anderen Vorzeichen. Er hat es einmal für sich vor Jahren so festgehalten, der Sinn meines Lebens ist es, ein großes Lebensmittelunternehmen nach christlich-ethischen Maßstäben zu führen und den größten Teil meines Einkommens darauf zu verwenden, anderen zu helfen. Als er einmal auf die hohen Gehälter von Managern angesprochen wird, da antwortet er, ich halte es mit dem englischen Prediger John Wesley. Verdiene so viel wie du kannst, spare so viel wie du kannst und gib so viel wie du kannst. Inzwischen hat er ein Unternehmen gegründet, Phil Africa Foods, der Name, mit 18 Fabriken in mehreren afrikanischen Ländern und hat etwa 3000 Mitarbeiter eingestellt. Das war der Stand letztes Jahr. Ich habe diesen Artikel in der Po-Zeitschrift gelesen, aber dieser Mann wurde auch in den verschiedenen im FAZ und im Manager-Magazin und überall, das ging durch alle Medien damals durch, als er die Firma verließ, weil das doch aufsehenerregend war. Er sagt, früher haben die europäischen Großgrundbesitzer Afrika ausbluten lassen. Heute erinnern die riesigen chinesischen Farmen stark an diese Zeit. Obwohl er damals in China zum Geschäftsmann des Jahres gewählt wurde, sagt er heute, die Chinesen schänden Afrika, weil sie hauptsächlich rausziehen. Sie investieren ein bisschen in die Infrastruktur, aber ansonsten schauen sie, wie sie ihren Profit machen, koste es, was es wolle. Sein Unternehmen fördert und schult die Kleinbauern in Afrika. Sie bauen Fabriken, in denen die lokalen Landwirtschaftserzeugnisse vor Ort verarbeitet und verkauft und dann auch exportiert werden können. Sie zahlen den Bauern faire Preise und sie wollen mit ihrem Unternehmen helfen, den Kontinent unabhängiger von Importen zu machen, weil sie die Dinge auch exportieren. Roland de Corvée sagt, wir versuchen das umzusetzen, was Jesus uns aufgetragen hat. Liebe deinen Nächsten. Und er sagt, Gewinne zu erzielen ist gut. Die Frage ist, was ich damit mache. Soweit das Beispiel dieses Mannes und seiner Familie. Für die meisten von uns sicher eine Nummer zu groß. So wie auch das Beispiel der ersten Christen, die alles verkauften und den Armen gaben. Aber die Frage für uns alle bleibt die gleiche. Wie gehe ich mit meinem Besitz um. Und ich finde es interessant, bitte mal die nächste Folie einzublenden, dass sogar in unserem Grundgesetz im Artikel 14 Absatz 2 festgehalten ist, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Interessant, dass die Väter unseres Grundgesetzes das für so wichtig hielten, dass sie es da auch ins Grundgesetz schrieben. Das heißt, ich darf das, was ich habe, auch für mich genießen. Es gehört mir, aber es stellt sich mir auch die Frage, wie ich anderen damit dienen kann. Geben und Nehmen. Ich gebe zu, meine, äh, meine Predigt hat den Schwerpunkt auf dem Thema geben, Ähm, wobei natürlich auch das Nehmen wichtig ist. Ich denke, ich werde demnächst mal eine Predigt halten über das Thema Nehmen. Ähm, Auch das ist wirklich wichtig in unserem Leben. Ich darf nehmen, ich darf genießen, ich darf mich über meinen Besitz freuen, über meine Wohnung oder mein Haus, ein schönes Kleidungsstück und so weiter. Ich kann mich darüber freuen, weil ich Gott als den Geber aller guten Gaben kenne und weil ich Gott für diese Dinge danken kann und sie nicht als selbstverständlich ansehe. Und übrigens, egal was wir in unserem Leben geben, Gott gegenüber bleiben wir immer die Nehmenden. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Das war so und das bleibt so. Aber wenn ich in meinem Leben immer nur nehmen will oder hauptsächlich nur nehmen will, dann beraube ich mich selbst meines Lebensglücks. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Er sagt damit nicht, dass nehmen grundsätzlich schlecht ist. Wie gesagt, auch das Nehmen können, das sich beschenken lassen, das gehört zum Leben dazu. Aber das Geben steht im Vordergrund bei Jesus. Eine Lebenshaltung gerne zu geben, macht uns glücklicher. Wenn ich ein neues Handy bekomme, das ich mir schon länger gewünscht habe, dann freue ich mich drüber. Aber nach einer Zeit ist die Freude verflogen, weil das habe ich dann. Wenn ich aber mit dem, was ich habe, also mit Finanzen, mit Kraft, mit Zeit, anderen Gutes tue, dann löse ich bei den anderen Menschen eine Freude aus, eine Dankbarkeit aus und ich erlebe dadurch selbst eine Freude, und zwar eine Freude, die viel nachhaltiger ist als die relativ kurze Freude über eine materielle Sache. Also der Lebensstil eines Gebens macht uns wirklich glücklich. Das ist übrigens der Tod für jede Werbung, ne, die uns einreden will, nimm dir das, kauf dir das und dann wirst du glücklich, es stimmt nicht. Geben ist seliger als Nehmen. Denken wir an Barnabas, an die ersten Christen, die ihren Besitz verkauften und die Armen unterstützten. Denken wir an Roland de Corvée, der den Mut hatte, seine sichere Stelle aufzugeben und unter anderen Vorzeichen noch mal neu anzufangen, um mit seinem Unternehmen Gutes zu tun. Und denken wir an Jesus Christus, von dem es heißt, Er ist arm geworden, damit wir durch seine Armut reich werden. Jesus ist unser größtes Vorbild, denn er hat alles für uns gegeben. Er hat am Kreuz sein Leben gegeben, um uns mit Gott zu versöhnen und hat uns damit ein tiefes und sinnerfülltes Leben geschenkt. Wer gerne gibt, der drückt damit Gottes Wesen aus der der Geber aller guten Gaben ist. Deshalb nimm heute die Frage mit, wie kann ich mit dem, was ich habe, mit materiellen Dingen, mit Kraft, mit Zeit, anderen Menschen Gutes tun? Und ich verzichte darauf, irgendwelche Beispiele zu nennen, weil ich glaube, dass wir selbst immer wieder Gelegenheit dazu finden, anderen Gutes zu tun. Und dass Gott uns diese Dinge auch zeigt, wenn wir ihn danach fragen. Ich möchte aber jetzt mit euch abschließend beten. Himmlischer Vater, du weißt alles. Du kennst mich, du kennst uns besser als wir uns selbst. Du weißt, was mir gelingt beim Nehmen und beim Geben. Und Du weißt, womit ich mich schwer tue. Du weißt, um meine Angst zu kurz zu kommen, Du weißt, wo ich manchmal nehme, wo ich vielleicht eher geben sollte oder auch umgekehrt. Vater, danke, dass du mich liebst in meiner Unvollkommenheit. Danke, dass ich mein ganzes Leben in dein Licht stellen darf, weil du mir vergibst, weil du mich annimmst und weil du mich veränderst. Hilf mir, Jesus, tiefer zu begreifen, wie reich ich in dir bin. Lass mich immer neu erkennen, dass du mit deiner unbegrenzten Liebe in mir lebst und lehre mich, in dieser Liebe zu leben und anderen praktisch zu dienen. Zeig mir immer neu den Weg zu einem fröhlichen Geben aus Liebe zu dir und den Menschen. Und ich will darauf vertrauen, dass du mir in der kommenden Zeit immer wieder ganz konkret Möglichkeiten zeigst, anderen mit dem zu dienen, was du mir geschenkt hast. Ja, danke, Jesus, für dieses reiche Leben mit dir.